0: Bien, juste avant de commencer notre étude, frère et soeur, on va, on va remettre ça entre les mains du Seigneur encore. Ta grandeur, Seigneur, est trop grande pour qu'on puisse en percevoir euh, un infirme parti. Loin de nous la pensée qu'on peut comprendre l'éternel. Loin de nous la pensée, Seigneur, qu'on ne peut pas réellement te connaître. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ, ton fils. Et Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître dans ta splendeur. Augmente la capacité de nos cœurs de saisir qui tu es et d'être en admiration devant qui tu es, Seigneur. Peu, peu importe si l'on comprend ou si on ne comprend pas. Accorde à ton peuple une plus grande vision, Seigneur, de ta beauté en Jésus, par l'Esprit pour ta gloire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de qu'est-ce qu'on parle en, tout, en gros Les attributs de qui C'est quoi ça un attribut de Dieu C'est une partie de Dieu Ah, mm. mm. Est-ce qu'on peut diviser Dieu en genre de pointe de tarte et dire que ça, c'est une partie de Dieu, ça, c'est une partie de Dieu. Tu es pleinement Dieu. Amen, OK. Que, là, on voit, on voit les attributs. On avait décidé dans notre étude qu'on divisait euh, juste pour... Parce qu'on n'a pas le choix, dans notre limitation de compréhension humaine, de regarder à certaines facettes des, de la perfection de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de différents attributs, mais on sait que Dieu est un. Dieu est un tout, Dieu n'est pas divisé en parties. ou n'est pas divisé en attributs. Alors, on parle tout du seul et même caractère de Dieu uni. Sauf qu'on avait décidé, pour nous aider à parler, de, de diviser en, les attributs en deux grandes catégories. Est-ce que du monde qui se souvient des deux grandes catégories? Samuel s'en souvient, y a t quelqu'un d'autre? Parfait. les attributs incommunicables, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ce oui, chez okay. chez enfin, ouais, c'est ça. C'est les attributs, en fait, parce que en fait, tout ce que Dieu est, il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. Il n'y a pas vraiment des attributs qui sont... Euh, il n'y a des, pas vraiment des attributs que Dieu partage pleinement avec nous. Parce que même si, par exemple, Dieu est amour, puis que nous, dans une certaine mesure, on peut aimer, mais on ne peut jamais aimer comme Dieu, par exemple. Sauf que oui, ce que notre frère vient de dire, et c'est comme ça qu'on l'avait présenté, où que, il y a des attributs tellement éloignés de notre expérience humaine, tellement uniques à Dieu, qu'on qu veut dire qu'ils sont incommunicables. On avait parlé jusqu'à maintenant de deux. Est-ce qu'il y en a du monde qui s'en souvient? Aujourd'hui, on est le troisième, mais les deux autres qu'on avait vus précédemment. L'indépendance, c'est le premier qu'on avait vu. L'immuabilité. L'indépendance, le fait que Dieu existe par lui-même, n'a besoin de rien ni de personne à aucun moment de son existence. Et l'immuabilité du Dieu, du, littéralement, du fait que Dieu ne change jamais dans son être, son caractère, ses plans et ses promesses. Ça va jusqu'à là? C'est un, un mini-rappel, mais ça va. Aujourd'hui, on va voir un troisième attribut incommunicable. Et c'est celui de, à la page 157, tout le monde est là? Point 3, troisième attribut incommunicable, l'éternité. L'éternité de Dieu. Tu l'as eu, tu l'avais écrit? Ah, tu l'as lu, toi, en dessous? Ah, tu l'as lu dans ton livre chez vous? Une chance que je ne mets pas juste que dans ton livre. Tu aurais pu donner le cours? Non, non, non. L'éternité de Dieu. Um, <rire> ça a été tough uh, pour moi de réussir à écrire des choses là-dessus parce que je vous avertis d'avance, on va finir de parler pour aujourd'hui l'éternité de Dieu, on va avoir au moins deux classes là-dessus, uh, puis vous allez finir ce cours-là et je vous garantis, je suis pleinement sûr à 100% que vous n'allez pas comprendre cet attribut-là de Dieu. On va l'étudier pendant deux cours, mais je vous garantis, vous n'allez pas le comprendre. Je ne le comprends pas, puis pour moi, c'était tough d'écrire sur quelque chose que je ne comprends pas. fait que ce qu'on va voir, c'est qu'on va plus voir euh, ce que la Bible dit, parce que la Bible m'en parle. Même si on ne peut pas comprendre, la Bible m'en parle, on va voir ce que la Bible dit, on va voir si certaines choses qu qui... qui, 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 qui que ça l'implique que Dieu soit éternel, des choses aussi que ça n'implique pas. Puis, on va finir dans le prochain cours surtout pour dire comment, qu'est-ce que ça change pour nous dans notre vie. Même si on comprend pas, mais qu'on croit à l'éternité de Dieu, qu'est-ce que ça change pour nous? Donc, ce que je disais, c'est que euh, c'est pas parce qu'on comprend pas que ça peut pas euh, nous être pleinement utile puis changer grand chose dans nos vies. Je me souviens d'un moment dans ma vie, ça m'est arrivé une seule fois ça dans ma vie quelque chose comme ça. Puis je, je peux pas vous expliquer vraiment, mais je, je revenais de travailler, Caro était pas là, je m'étais assis sur la chaise, j'avais l'habitude de lire la Bible en revenant travailler quand j'étais à la construction, quand j'habitais Evin. Puis je lisais un passage où que Dieu c'est dans Ézéchiel, où que Dieu euh, pointe à un roi. Je pense c'est le roi de Tir puis lui dit. Euh, le roi de tir se vantait de tout ce qu'il y avait, puis de, de toute la grandeur qu'il y avait. Puis, euh, puis Dieu, il dit, on va voir quand, quand tu vas mourir, si tu vas dire encore que tu es Dieu. Puis euh, ça jamais médité là-dessus, puis c'est comme si à un moment d'un flash, Dieu m'avait ouvert, je peux pas vous le dire, mais c'est comme si... J'ai été un peu brisé par le... J'ai commencé à méditer sur le fait que Dieu n'a ni commencement ni fin. Puis, j'ai rien compris. J'ai compris que je comprenais vraiment rien. Mais ça m'a vraiment, vraiment euh, comme brisé. J'ai été ébloui devant ça, l'espace de cinq minutes. C'est le téléphone qui m'a comme décroché de, 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 de ce que j'étais. Mais, euh, mais ça m'a toujours comme fait du bien, ça, dans ma vie, d'avoir de, de, un, comme un un... un... Je ne sais pas, moi, un éclaircissement ne peu plus, c'est quoi l'éternité de Dieu? Pas le comprendre, mais d'en avoir une admiration. Puis euh, il faut voir ça comme ça. Il ne faut pas chercher Dieu nécessairement pour le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sonder les Écritures. Il y a des grandes promesses qui sont adressées à ceux qui cherchent à comprendre la loi de Dieu. Mais euh, la nature de Dieu, on doit chercher surtout pour l'admirer, prendre plaisir puis l'aimer. Puis pas nécessairement chercher à comprendre. Puis, en tout cas, si vous essayez de comprendre l'éternité, je vous garantis, c'est peine perdue. On va lire ce que W. Tozer a écrit euh, par rapport à, à cet attribut-là de Dieu. Il dit, « Je veux parler de quelque chose que tout le monde croit, mais souvent sans, cesse, sans assez de clarté et d'emphase pour en retirer tout le bienfait. Et si nous pouvons faire voir cette vérité à toute l'Église et réveiller les autres pour prêcher à son sujet, cela élèvera le niveau spirituel de l'Église de façon drastique. Je veux parler de l'éternité de Dieu. Et je ne sais pas qu est ce qu'il entend, lui, par niveau spirituel euh, élevé, drastique, mais quelque chose que je suis d'accord avec lui, c'est que, que ce soit l'éternité de Dieu ou toutes les autres attributs de Dieu ou tout ce que Dieu ait fait, euh, oui, si on peut avoir une plus grande vision juste et biblique de ça, je crois qu'en même temps, la spiritualité de l'Église, sa maturité puis son amour de Dieu montrent en même temps. Fait qu'il ne faut pas négliger à cause qu'on ne comprend pas une certaine attribut. On continue. Traditionnellement, les théologiens parlent de l'infinitude de Dieu comme une perfection de la nature de Dieu. C'est-à-dire que souvent, si vous lisez des, li des livres de théologie, vous allez voir bon, les attributs de Dieu. Il va avoir, avant de parler de l'éternité, l'infinitude de Dieu. Tout simplement dit, par ça, ils entendent que Dieu est complètement infini. Il n'y a pas de limite par rapport à peu importe quoi. Dieu, tu ne peux pas, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps, peu importe, Dieu est infini. Donc, lorsqu'on parle de l'éternité de Dieu, on peut dire que nous parlons de son infinité par rapport au temps. C'est le mot qui va là. Quand on parle de l'éternité de Dieu, on parle de sa, de sa facette ou de son, de son être qui est infini, mais spécifiquement par rapport au temps. Dieu est infini par rapport au temps. En d'autres mots, quand on parle de l'éternité de Dieu ou de son infinité par rapport au temps, nous disons que Dieu n'est pas limité ni soumis au temps. En fait, on dit que Dieu est en dehors du temps. Il est éternel. Il y a de nombreuses preuves bibliques que Dieu est éternel, mais je vous propose d'abord une définition dont nous verrons les bases bibliques par la suite. La définition qui est écrite là, l'éternité de Dieu peut être définie de la manière suivante. « Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe hors du temps. » et il voit toutes les époques aussi distinct distinctivement. Cependant, Dieu voit et agit aussi dans le temps. Vous vous souvenez des deux facettes des définitions qu'on qu essaie toujours de faire, comme Wayne Grudom y fait? Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe hors du temps. Il voit toutes les époques aussi distinctivement. On va voir ce que ça veut dire tantôt. Cependant, Dieu voit et agit aussi dans le temps. C'est pas à cause qu'on dit que Dieu est en dehors du temps. C'est pas à cause qu'on dit que Dieu n'est pas soumis au temps et qu'il n'y a pas de contact. On dit pas en fait que Dieu n'a pas de contact avec le temps. On ne dit pas que Dieu ne peut pas agir dans le temps, que Dieu ne voit pas dans le temps, que Dieu ne comprend pas le temps. On ne dit pas ça pendant tout. On fait juste dire que Lui est en dehors du temps. Qu'est-ce que ça implique? que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Mais on peut voir que ça l'implique. On va virer de page, puis on va voir notre point 3. Le premier point qu'on va voir par rapport à ça, c'est qu'on va montrer les preuves bibliques que Dieu est intemporel dans son être. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps. pas soumis au temps, c'est ça qu'on veut dire. On va voir, c'est bien beau le dire, c'est bien beau l'affirmer, mais est-ce que la Bible va dans ce sens-là? Parce qu'il y a une branche du monde évangélique qui ne dit pas que Dieu est... Euh, il dit en fait que Dieu est dans le temps, que même dans l'éternité passée, c'est une forme de temps, puis dans l'éternité future, c'est une, une sorte de temps, puis que Dieu euh, est dans le temps, puis évolue en quelque sorte dans le temps. Euh, mais on va voir que ce n'est pas l'image biblique du tout. En fait, les Mormons pensent comme ça aussi, que Dieu est dans le temps, puis il y une succession d'événements dans l'éternité. Dieu est intemporel dans son être. Le fait que Dieu n'ait ni commencement ni fin apparaît clairement dans l'option 92 que je vous ai fait lire tantôt. Est-ce que quelqu'un qui aimerait le, le lire, 92? Oui, le rouge, là. « Avant que les montagnes et que tu la terre et le monde, en éternité, tu veux Ça, c'est clair. D'éternité, il ne dit pas juste « tu vas être Dieu pour l'éternité » ou « tu étais Dieu dans l'éternité ». Ce verset-là affirme assez clairement, parce qu'il y a du monde qui va dire, par exemple les mamans, que Dieu a créé un Dieu qui a créé un Dieu, puis ce Dieu-là, oui, va toujours être comme Dieu pour l'éternité, mais il n'était pas Dieu dans le passé. Mais ce verset-là est assez clair du fait que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Ça veut dire dans l'éternité. Il n'y a ni commencement ni fin, c'est assez clair. Abraham invoqua Yahweh dans ces termes. Abraham planta des, tam euh, des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Dieu de l'éternité, Genèse 21-33. De même, en Job 36-26, qu'on confesse de manière poétique, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Puis quelqu'un pourrait dire, ah, OK, ce verset-là, ça veut juste dire que Dieu a tellement d'années, c'est pas qu'il est infini, mais il y a tellement d'années que c'est au-dessus de notre capacité à compter. Premièrement, la mathématique fait que pas ça ne peut pas être au-dessus de notre, notre manière de compter, on a juste à... À rajouter des chiffres. Puis, dans le contexte, quelqu'un va le lire. C'est assez clair que l'auteur ne veut, veut, veut pas dire que Dieu a un nombre d'années tellement grand qu'on ne peut pas compter. C'est plus que son nombre d'années, en fait, est infini. Il n'y en a pas. C'est juste infini. On ne peut pas le compter parce que c'est infini. Tout simplement. C'est juste ça qu'il veut dire dans le contexte. Parce qu'il est en train de montrer comment Dieu est, est incompréhensible dans tout ce qu'il est. Je vous invite à aller le voir, ce passage-là, si vous voulez. Le livre de, de l'Apocalypse aussi parle de Dieu ainsi. Il dit Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. Y a-t-il quelqu'un qui sait qu ce que ça veut dire, Alpha et Oméga? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais c'est quoi? La, OK, oui, merci. C'est ça que ça veut dire. Mais, euh, en fait, c'est les lettres. La première et la dernière lettre de quel alphabet? L'alphabet grec. Ce ah, sont les auteurs du Nouveau Testament écrits en grec. Puis l'alpha, puis l'oméga, c'est la première lettre puis la dernière lettre grecque. Puis par conséquent, quand Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est une façon pour lui de signifier qu'il est le commencement puis la fin de toute chose. Il est le commencement puis la fin de toute chose. Autrement dit, Dieu est avant puis après toute chose, et toute chose trouve en lui son sens et son existence. Si, si on montre L'existence comme A à B, puis que Dieu dit moi, de A à Z, puis Dieu dit que moi je suis A à Z, ça veut dire que tout trouve juste son sens en lui, puis que rien avant lui, puis qu'il rien après lui. Il englobe absolument tout. Ailleurs, on voit aussi, on est juste en, on est en train de voir les preuves bibliques qui, qui vont dans le sens du fait que Dieu est éternel. L'utilisation inattendue du temps présent. Le temps présent, c'est important, parce c'est le temps de verbe que Jésus va utiliser. L'utilisation inattendue du temps présent par Jésus quand il répond à ses adversaires juifs implique une existence Continue. Jésus, va dire, Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Puis le temps de verbe là, c'est vraiment, je comprends que les Juifs n'ont pas, ben, il aurait dû le comprendre parce que c'est l'utilisation que Dieu fait dans l'Exode en parlant de son nom. Mais le, le temps de verbe, c'est comme « je suis », c'est-à-dire j'existe constamment, j'existe je, tout simplement. Une action continue qui n'arrête qui pas, c'est ça le temps de verbe. Comme je viens de dire, cette déclaration renvoie de manière assez explicite au nom de Dieu dans Exode 3:14 où que Yahweh va dire va se présenter à, à Moïse va dire je suis celui qui suit. » plus tard celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est quoi ton nom Dieu Yahweh, je suis. Je suis celui qui suis. C'est ça mon nom. Je suis. J'existe constamment, j'existe tout seul. Comme on l'a vu plusieurs fois, ce nom évoque, le nom « je suis » évoque une existence continue et éternelle. Dieu est l'éternel « je suis », l'éternel qui existe, celui qui existe éternellement, dans le fond. Hum. Il n'est donc pas surprenant, la petite note, c'est juste une petite note d'information, que plusieurs de nos traductions françaises, dont la seconde, euh, pour traduire « Yahweh », ont décidé d'utiliser le mot « éternel ». Comme dans notre second, souvent 79, que moi et puis Gérard, on utilise en haut, puis Samuel aussi, puis Kevin aussi, en fait, quand il prêche. C'est constamment, à chaque fois que vous allez voir l'éternel dans l'Ancien Testament, c'est la traduction de Yahweh. Euh, les Bibles anglaises utilisent souvent Lord, Seigneur, en lettres majuscules pour indiquer à chaque fois c'est écrit euh, Yahweh mais les traducteurs français, les français ont trouvé ça bon de dire, ben Riaoué veut dire qu'il existe éternellement, qu'il existe par lui-même, donc on a décidé de le traduire par l'éternel, puis je trouve que c'est une bonne traduction, je trouve ça le fun, je trouve que c'est une richesse un peu de la Bible française d'avoir ce, cette expression-là. Le fait que Dieu n'ait jamais commencé à exister est tout aussi clair par le fait qu'il a créé toute chose. Dès les premiers mots de la Bible, il semble que l'Esprit-Saint a voulu mettre ça au clair. L'Esprit-Saint a voulu mettre deux, deux catégories d'être les premiers mots de la Bible. Il y a la gang des créés, la gang des choses créées, puis de l'autre côté, il y a Dieu. Puis on, le voit, on lit ça, direct, les premiers mots de la Bible en Genèse 1.1, c'est au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. L'expression au commencement, ça fait référence à quoi dans le contexte? À absolument toute la création. Donc au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a absolument tout créé. Alors qu'il n'y avait encore rien de créé, aucun ange ou homme ou particule ou atome ou quoi que ce soit qui existait, Dieu, lui, existait tout simplement avant ça. On pourrait voir Jean 1-1, on pourrait avoir Colossiens 1-6, on pourrait avoir Hébreu 1 aussi. Tous ces passages-là nous montrent que c'est Dieu, le Christ, qui a tout créé. Puis même, en fait, si vous voulez avoir un exercice facile avec, euh, avec les témoins de Jéhovah, si, euh, si vous ne voulez pas rentrer dans des gros débats théologiques, puis ils viennent vous voir, euh, ils y cognent à votre porte, puis euh, vous n'avez pas besoin de connaître le grec. Vous, avez, vous pouvez même utiliser leur propre Bible. Vous allez dans Jean 1.1, puis euh, regardez bien, je vais vous le lire. Vous pouvez vous servir de... Parce qu'eux, ils ne croient pas que Jésus est le créateur, évidemment. Ils croient que Jésus est la première de toutes les créatures, puis qu'ensuite, au travers de lui, tout est créé. Mais euh, ça ne marche pas, regardez bien. Vous prenez une feuille de papier, vous lisez Jean 1.1. Ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole, c'est-à-dire Jésus. Toutes choses ont été créées par Jésus, puis rien de ce qui a été créé qui a été fait sans Jésus. Vous leur montrez une feuille de papier, comme ça. Et là, vous leur dites, vous dessinez un carré comme ça. Puis là, tu dis, ça ici, c'est tout ce qui existe. Absolument tout ce qui existe est là-dedans, dans ce corps là. Puis tout ce qui existe est séparé en deux côtés. Il y a seulement deux côtés dans tout. Il y a ce qui est incréé, puis il y a ce qui est créé. C'est les deux seules choses qui peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui existent dans, dans, cette, dans ce qui existe. Là, tu, dis, tu prends un pion et tu dis, Dieu, il est où là-dedans? Bien, Dieu est ici. Fait Ils vont le mettre le Dieu là. Ensuite, tu te dis, OK, Jésus, il est où là-dedans? Puis automatiquement, ils vont vouloir mettre Jésus ici parce que Jésus n'est pas Dieu. Mais tu dis, hey, attends, ça ne marche pas. Parce que toutes choses ont été faites par elles. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. elles. Fait que dans la catégorie de tout ce qui est créé ici, ça a été fait par qui ça? Par Jésus. OK? Il n'y a rien qui a été fait là Il n'y a rien dans tout ça qui n'a pas été fait par Jésus. Fait que Jésus, il est où? Mais là, ils vont vouloir le mettre ici, mais ils ne peuvent pas parce que Jésus n'a pas le choix d'entrer dans ça parce qu'il existe. Fait que Jésus n'a pas le choix d'être. Dans la chose créée. Il y a deux catégories. Créer, bien créer, Puis, notre Dieu est le créateur de toutes choses. Mais bon, ça, c'est une grosse parenthèse que je vais sûrement enlever sa caméra. Ah ouais, OK. C'est bon. Je vais peut-être... Oui, mais tu, même avec ce passage-là, même dans leur version, ça, tu peux pas l'enlever, ça dit la même chose. la La parole était en Ouais, mais après lui. Mm -hmm. de lui même mm -hmm. Mais il n'y a, par... a rien en dehors de lui qui, qui est venu à l'existence. Dans la catégorie de venu à l'existence, donc tu as une catégorie, c'est tout ce qui est venu à l'existence, il n'y a rien dans ça qui n'est pas venu par lui. Automatiquement, même dans leur version tra... tra... trafiquée, traf... 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 Ça n'a pas le choix que Jésus est en dehors de ce qui est venu à l'existence. Mais bon, parenthèse fermée, notre point, c'est que Dieu a créé absolument toutes choses. Donc, à la page 159, il est intéressant de savoir que l'étude de la physique nous apprend que la matière, le temps et l'espace qui composent notre univers, hein, c'est ces trois choses-là, la matière, le temps et l'espace doivent tous apparaître en même temps. Puisque le temps, hein, nous, nous, le temps, là, c'est un concept qu'on utilise pour parler d'une succession de choses. C est, c est, le temps, c'est comme ça à cause que la matière puis l'espace, ça a un mouvement, ça bouge. Nous, on bouge, on, 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 le soleil bouge. Le mouvement de tout ça, nous, on appelle ça le temps. Quand ça, ça bouge, c'est ça-là. C'est ce qu'on appelle le temps. Donc, s'il n'y a pas de matière et d'espace, il ne peut pas non plus avoir de temps. Parce que le temps, c'est le mouvement de ces choses-là. fait, que Ces trois choses-là, tous les scientifiques le savent, toute la physique le dit, ça doit apparaître en même temps. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Ainsi, avant que Dieu ait créé l'univers, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de matière, c'est Dieu qui les a créés, ça. Mais le temps n'existait pas non plus. Le temps vient avec la création. Par conséquent, quand Dieu crée l'univers, il a créé aussi l'up, c'est le mot qui va là, le temps il n'y a pas de temps, il n'y a pas de même pas de concept, il n'y a pas de mouvement de choses avant que Dieu crée quelque chose. Puis là, c'est là qu'on va venir dans le fait qu'on ne comprend rien. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Donc, c'est qui qui crée le temps? C'est Dieu. Quand Dieu commençait à créer l'univers, le temps a commencé. Puis c'est alors que a commencé une succession de mouvements et d'événements. C'est juste quand Dieu a commencé à créer des choses, que là, il y a eu des successions de choses qu'on appelle le temps. Mais avant que l'univers et le temps ne viennent à l'existence, Dieu lui a toujours existé, sans commencement et sans être influencé par le temps. Aussi, le temps n'existe-t-il pas par lui-même, mais comme le reste de toute la création, que ce soit les anges ou la matière ou peu importe, toute chose subsiste par la puissance du Dieu éternel. Même le temps rentre dans sa création. Les passages bibliques précédents, associés, au fait, que, tous les passages qu'on a lus, associés au fait que Dieu ait toujours existé avant même que le temps ne vienne à l'existence, nous indiquent que l'être de Dieu n'est pas soumis au temps. L'être de Dieu n'est pas soumis au temps. L'être de Dieu n'est pas soumis au temps et n'évolue pas n'évolue donc pas d'un état vers un autre dans une succession de moments ou d'événements. Souvenez-vous que certains groupes évangéliques qui pensent que puisque le, le temps a comme toujours existé, puis que Dieu aussi qui a toujours existé, mais dans le temps, Dieu apprend aussi, Dieu bouge, Dieu peut changer. Vous vous en souvenez quand, je vous ai, quand on parlait que Dieu ne changeait pas, il y a une branche du monde évangélique qui dit que oui, Dieu peut changer, peut changer d'avis, peut changer dans son être. Mais non, parce que ça, c'est une conséquence d'être dans le temps. C'est une conséquence d'être soumis au temps, de changer. Nous, on change parce qu'on est, on est dans cette création-là qui est dans le temps. Mais le Dieu qui est hors du temps, lui ne change jamais. Puis C'est pour ça que l'éternité de Dieu est aussi connectée avec le fait que Dieu est immuable. Parce que Dieu est éternel, parce que Dieu est en dehors du temps, Dieu ne change pas. Il ne pourrait pas être un sans l'autre. Ça, ça va de pair ensemble. Pour nous, c'est vraiment inconcevable parce qu'il s'agit d'un mode d'existence, l'existence de Dieu, qui est complètement différent de ce que nous expérimentons, que nous expérimentons en tant que créature. C'est le mot qui va là. Pour, ça, pour nous, c'est juste comme inconcevable parce que tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on va toujours connaître, ouais, c'est le mot différent qui va là. Tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on va toujours connaître, c'est juste une succession de mouvements, c'est une succession d'événements, c'est du temps qui avance. Mais pour Dieu, lui, il connaît pas ça par expérience. C'est pas l'état dans lequel il est. Parce qu'il n'est pas dans le temps, comme nous, il n'est pas une créature. Comme l'écrit Pascal Donneau, que j'ai vu sur un article sur Internet, quand il commente euh, la question de l'infinitude puis de l'éternité de Dieu dans la Confession de foi baptiste de la 1689, il écrit ça. Lorsque nous songeons à l'éternité, nous pensons à une succession de temps qui n'arrête jamais. Hein, on pense comme ça quand on pense à l'éternité. Nous réfléchissons ici quand nous sommes des créatures Fini et pour nous tout est espace et temps. Donc Pascal il dit nous réfléchissons ici quand nous sommes des créatures finies et pour nous tout est espace et temps. Maintenant il est important de comprendre que le temps et l'espace n'englobent pas Dieu mais Dieu les transcende c'est-à-dire qu'il est plus grand que plus haut que les, tous les deux. D'ailleurs la notion de transcendance distingue la pensée chrétienne de la pensée grecque au niveau de l'espace et du temps. Les Grecs concevaient l'infini comme un espace sans limite. Les Grecs pensaient comme ça, que l'infini, dans le fond, c'est l'espace comme qu'on a là, mais juste à l'infini. Les Grecs pensaient que l'éternité, c'est du temps qu'on qu a là, mais sans jamais arrêter. La seule différence, c'est que ça ne l'arrête pas, c'est à l'infini. La théologie chrétienne affirme plutôt... Le contraire, que Dieu n'est pas dans l'espace, qu'il n'est pas dans le temps. Ce n'est pas que Dieu est dans un temps infini. Il n'est juste pas dans le temps. C'est ça que la Bible présente. Comme on l'a vu, la Bible présente que c'est Dieu à la création qui a emmené le temps. Lorsque nous confessons que Dieu est éternel, nous ne voulons pas dire qu'il dure toujours, mais qu'il est atemporel ou intemporel. Ça veut dire que quand on dit que Dieu est éternel, il est au-dessus du temps. Et lorsque nous confessons, confessons que Dieu est infini, on ne veut pas dire qu'il est très, très, très grand, mais qu'il est immense dans le sens qu'il n'appartient pas aux choses mesurables. Il est incorporel. C'est ça qu'on veut dire. Dieu n'est pas dans cette création-là, n'est pas soumis aux choses de cette création-là, mais plus ou à l'infini. Maintenant, on va voir une partie <rire> qui me foule le cerveau. OK? C'est bien beau savoir que Dieu est en d'autres c'est un concept dans notre tête puis tout, mais ça commence à changer quelque chose dans la façon qu'on voit Dieu. 3B. On voit, Dieu voit toutes les époques aussi distinctivement. Dieu voit toutes les époques aussi distinctivement. Par époque, on parle de passé, présent, futur. Par aussi distinctivement, on veut dire que pour lui, le passé comme le futur que le présent, ce n'est pas des concepts que lui, il expérimente. Parce que ça, c'est dans le temps. Parce que quand tu as une succession de mouvements, des événements qui se passent, bien, inévitablement, tu as un passé. Tu peux imaginer, tu as, as un futur parce qu'il y a des événements qui vont arriver puis tu es en train de vivre une succession de mouvements. On est dans le présent. Mais Dieu, en dehors de ces choses-là, va, je, je vais vous montrer un dessin la prochaine fois qui nous aide peut-être un peu à comprendre, c'est qu'il voit le passé, puis il voit le présent, puis il voit le futur. Euh, pour lui, ça fait toute partie de son expérience qu'on pourrait dire présente, mais on va le lire un peu plus, OK? Puisque Dieu est intemporel, cela implique donc qu'il ne voit pas les événements dans le temps comme nous. Dans son expérience à lui, il n'a pas de passé, de présent ou de futur. Pour Dieu lui-même, toute son existence appartient d'une certaine façon au présent. Puisque Dieu n'a pas de temps, puisque Dieu va pas, il n'y a pas quelque chose qui va se passer dans, 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 dans son existence à lui, Dieu est comme toujours dans un présent. Puis tout est comme présent pour lui. On lit dans le psaume 94, on l'a lu encore tantôt, car mille ans sont comme à tes yeux, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit ou dans la nuit. Wayne ouais, Grudem commande ça en disant Il nous est parfois difficile de nous souvenir d'événements qui se sont produits il y a plusieurs semaines. Il parle de nous, les humains, plusieurs mois ou plusieurs années. Nous avons un souvenir plus vif des événements récents, mais plus le temps passe, plus notre mémoire nous fait défaut. Même s'il si nous était possible de vivre Milan, puis quelqu'un dans la Bible qui a quasiment vécu Milan, je pense, en jeunesse. Quatre, je pense, je ne sais plus. Même s'il si nous était possible de vivre Milan, nous n'aurions que très peu de souvenirs des événements remontant à plusieurs siècles, et ces souvenirs seraient très vagues. Je veux dire, des fois, j'ai la misère à me souvenir des affaires qui se passent, euh, ce que ma femme elle me dit il y une semaine. Puis il euh, y a certaines choses que je me souviens de mon passé. Puis oui, les événements marquants, on s'en souvient, mais pour de vrai, le reste en général, c'est comme ça, reste vague. Puis plus on vieillit, plus c'est vague. Puis on se souvient quasiment juste qu'on se souvient, mais pas vraiment de l'événement en tant que tel. C'est juste qu'à force des années, on se l'est tellement dit qu'on s'en souvenait, qu en tout cas, c'est juste plus qu'on vieillit, plus c'est vague. Mais ici, l'Écriture nous dit que mille ans sont aux yeux de Dieu comme le, Dieu comme le jour d'hier. Moïse, empruntant le langage de notre expérience humaine pour décrire Dieu, parce que Dieu, il n'oublie pas, mais il, il utilise un peu, comme on avait vu, un langage humain de, de jours qui passent pour nous montrer quelque chose de Dieu. Il dit donc, il dit donc que l'Éternel se souvient en détail des événements d'il y a mille, mille ans aussi clairement que s'ils s'étaient produites hier. Car mille ans à tes yeux, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. En fait, mille ans sont pour Dieu comme une veille de la nuit, puis ça, c'est une période de trois ou quatre heures. Une veille de la nuit, en, pour eux, là, les, les Hébreux, ils séparaient la nuit en veille, puis c'est qu'environ trois ou quatre heures. Groudam, il continue, il dit, « Après un temps aussi court, trois ou quatre heures, on se souvient sans difficulté de tous les événements. » Eh bien, c'est ainsi que Dieu se souvient des événements d'Ilhia Milan. Pour Dieu, c'est toujours frais en lui. Ce n'est pas comme dans le passé, c'est passé ça. Pour lui, dans, sa, dans son expérience, c'est compréhensible. Ce qui s'est passé avec le Milan, c'est comme si ça se passerait là. là. Ça n'a pas, pas de différence pour lui. Il ne faut pas prendre l'expression "mille ans" comme littérale. Il faut faire attention dans le sens que Dieu euh, que, que que cela implique que Dieu oublie les choses après mille et un ans. C'est pas ça. C'est 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 une façon. Les, les, surtout les 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 Hébreux parlent souvent de façon imagée. Euh, même Jésus faisait beaucoup d'hyperboles pour nous aider à comprendre des choses. Il devient donc évident que ce que Moïse dans le fond, le chiffre 1000 désigne plutôt une période aussi longue qu'on peut s'imaginer. C'est comme un peu quand ça dit, Dieu va maudire telle génération jusqu'à euh, 3e et 4e génération, puis il va bénir jusqu'à millième e génération. Ça ne veut pas dire qu'à 1000 e 1e génération, Dieu arrête de bénir selon sa promesse. Ce n'est pas ça. Euh, C'est plus pour nous parler d'un chiffre Infini, hein? du plus loin qu'on peut penser, là, Dieu, mettons, va bénir, ou dans ce cas-là, Dieu se souvient. Il devient donc évident de ce que Moïse, dans le psaume 96, veut communiquer, c'est que Dieu voit très distinct distinctivement toute l'histoire passée. Pour lui, ce pas Ah, il y a longtemps c'est passé ça. Pour lui, c'est comme si ça serait arrivé il y a v'là trois, quatre heures. Autrement dit, Dieu voit la chute de Satan, Adam et Ève, l'appel d'Abraham, la rencontre avec Moïse dans le buisson ardent, la construction du temple avec son la naissance du Christ de Jésus, la mort de l'apôtre Paul et tous les événements qui se sont produits aussi clairement que s'ils venaient tout juste de se produire. Et il va en garder un souvenir aussi vif pour l'éternité. C'est pour ça que je vous dis que c'est incomprenable. Donc là, on vient de voir l'expression Milan dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Pierre va citer ça. Il va prendre une partie de ce, ce verset-là, puis il va rajouter quelque chose. En 2 Pierre 3.8, on lit ça. « Mais il est une chose, bien-aimé, que, que vous ne devez pas ignorer. Hein? » Donc, il ne faut pas ignorer ce qu'on est en train d'étudier ici. Merci, merci, Pierre. « C'est que devant le Seigneur, un jour comme Milan, est comme mille ans. Ça, c'est comme, il vient de dire un peu... Euh, il, il, il prend une partie du psaume 90, puis après ça, il rajoute sa propre, son, son propre petit grain de sel. Un, pour le Seigneur, « Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Pourquoi Pierre écrit ça dans le contexte? Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que le Seigneur tardait dans l'accomplissement de sa promesse. C'est ça qu'on voit d'être dans le contexte. Celle que La promesse, c'est celle de son retour pour venir chercher son peuple et juger le monde. Il y a, il y a du monde qui disait « il tarde, puis il le fait pas, fait qu'il ne le fera pas. » Puis là, Pierre, il se sent obligé d'exhorter de rappeler ces lecteurs qu'il ne faut pas oublier que pour le Seigneur, ou devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. En d'autres mots, un point de vue, du point de vue de, du, du Dieu intemporel, hein, du Dieu qui est en dehors du temps, une de nos journées de 24 heures à nous semble pour lui durer comme mille ans. Puis de, de l'autre côté, une durée de mille ans de notre expérience à nous semble durer pour lui aussi rapidement qu'un seul jour de 24 heures. Pour moi, Paul, il essaie juste en train de nous communiquer que Dieu n'a pas ce concept ou cette expérience-là. Il ne vit pas les choses comme ça, comme nous. Comme nous. Ouais. lui, C'est lui. lui qui le fait. C'est lui qui brille. Encore une fois... Puisque mille ans représente une période aussi longue qu'on peut s'imaginer, hein, ce n'est pas juste mille ans, puis nous pouvons déduire de ce verset que dans l'expérience de Dieu, il n'y a pas de succession de journées ou de temps, mais qu'il vit dans son, dans un présent ou dans son éternel présent. Dieu vit juste là-dedans. Il y a pas, C'est long, c'est court, il n'y a pas ça, lui. Il n'y a pas cette notion-là. Il ne connaît pas ça par expérience. Le Christ de Jésus connaît ça dans son humanité, mais Dieu, lui, connaît pas ça par expérience, le... le, le le, le, la succession de temps, oui. C'est pourquoi Pierre conclut par la suite, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. De notre point de vue, le temps passe, on attend le Seigneur, on attend, puis le Seigneur n'arrive toujours pas. Puis pour certains, ils pourraient être tentés de dire, le Seigneur tarde dans sa promesse, parce que nous, on voit le temps qui passe, puis on attend, puis on attend, puis on attend. Mais du point de vue à Dieu, il n'y en a pas de jour. Il n'y a pas de temps qui passe. Il y a seulement le moment que lui qui est déterminé, que ses élus vont tous finalement se repentir, puis qu'il va accomplir la promesse qu'il a dit. Fait qu il n'y a pas de temps. Pour lui, il y a juste, c'est comme si on pourrait dire, là, euh, je veux dire, ce qui semble pour nous attendre, être une attente de mille ans, pour lui, c'est juste le moment présent. Si, la façon qu'on pourrait, c'est comme si, imaginez, moi, je peux, pas, je peux pas le dessiner, imaginez que l'expérience de l'éternité de Dieu, c'est une feuille blanche qui s'étire à l'infini de tous les côtés. Oui. Ouais. Imagine une feuille blanche. juste, il faut, il faut le blanc parce qu'il va y avoir un contraste dessus. Puis que Dieu, à un moment donné, sur son éternité comme ça, il a créé le temps. Imaginez une petite ligne noire qui fait ça comme ça, qui, qui commence puis qui fait ça comme ça. Ça, c'est notre expérience à nous. Dieu, lui, il est en dehors de ça. Il est tout le reste. fait que, nous, on est là-dedans, pour on fait, c'est long, c'est long, c'est là. Mais lui, il est en dehors, puis il fait comme, c'est Vous comprenez? Ça nous aide un peu à comprendre qu'on ne comprend pas. Mais pour lui, il n'est pas dans temps ce temps-là. Ce qui passe dans ce temps-là, que ce soit un million ou 20 millions d'années, lui, il englobe tout ça, puis il est comme, c'est vraiment pas long. Il n'y a pas de long. C'est ça. C'est comme s'il craint un affaire qui part, puis l'affaire part, mais lui, il n'est pas dans ça. Il n'y a pas d'attente. Il fait juste dire, moi, dans ce processus-là, c'est là que j'ai décidé que ça va être le temps. Pour vous, ça va être le temps pour vous, parce que pour moi, il n'y a pas de temps. Fait que ça va être le temps pour vous que vous allez me voir arriver. Mais pour lui, il n'y a pas d'attente dans ça. C'est nous qui attendons que ça, ça arrive. Fait que c'est ça. La prochaine fois, on va voir un peu euh, plus, que, parce que ça change vraiment quelque chose pour nous de voir un Dieu intemporel. Je vous fais méditer là-dessus parce que ça ne sera pas avant deux semaines. Quand, ça dit, quand on a vu que Dieu, il voit les époques aussi distinctivement, et que pour lui, c'est toujours un souvenir aussi vif. Chaque péché que j'ai commis, ceux que moi, j'oublie facilement, là. Moi, je m'en souviens, tous les péchés que j'ai commis, pour lui, sont toujours aussi vifs, pour toujours, pour l'éternité, parce que lui, il n'est pas dans le temps. Puis malgré ça, il a décidé, en utilisant un langage de les oublier puis de les jeter au fond de la mer. Fait, et même d'un amour éternel, même si pour lui, le souvenir de mon péché est toujours aussi vif comme en face de lui. Ça, moi, en tout cas, quand j'ai pensé à ça hier puis aujourd'hui, c'est comme... La grâce de Dieu est vraiment, puis l'amour que Dieu nous porte est, est impensable, est impensable. Tu sais, nous on oublie facilement. Souvent on dit qu'on pardonne, mais en fait on a des remords juste à temps qu'on oublie, genre puis qu'on s'en souvient plus de tout ce que l'autre a en fait. Moi je suis de même. Souvent je suis comme genre, okay. ou avec ma femme, j'ai fait quelque chose, puis je m'en souviens même plus le lendemain. Ou elle a fait quelque chose, je m'en souviens plus. Puis dans le fond ça crée même du remords dans mon cœur, mais je m'en souviens plus parce que ce n'est pas des choses réglées. Mais lui Dieu il s'en souvient parfaitement de absolument tout pour tout le temps, d'une façon incompréhensible. Puis pourtant sa grâce est sur nous, est sur nous, est sur nous, est sur nous, est sur nous. Puis sur nous. Euh, ça, c'est une des choses qu'on va voir dans dans deux semaines.